0: Ey Alter, bist du nervös auf den Zug oder irgendwie einfach nur durch den Wind? Ja, ich habe
1: morgen die Hacking-Zertifizierung.
0: Ah, die Wiederholungsprüfung. Also morgen ist ja dann eigentlich heute, weil ja der Podcast morgen erscheint und wir das heute aufnehmen, weil du ja morgen dann quasi schon in der Zertifizierungsdingsbums da schwitzt. Aber die Zuhörer können ja die Daumen drücken, ja?
1: In der heutigen Folge reden wir über ätzendes Verhalten auf Partys, über Sinn und Unsinn von USB-Sticks und warum du manches Geheimnis überdenken sollst. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und
0: Edited Infosec. -O. Ja, hallo, hier ist Eddie der Infosec Frosch und wir haben dann heute den 24. April. Ähm, Sebastian ist ein bisschen nervös, weil wenn ihr das hört, sitzt er schon seit ungefähr ähm, einer anderthalben Stunde in seiner Zertifizierungsprüfung für den OSCP und da ist er ja schon beim ersten Mal durchgefallen. Sebastian, wo hat's denn äh, woran hat's denn gemangelt? Ähm am Active Directory. Also ich habe das Active Directory nicht geknackt. Für alle, die dies nicht wissen, Active Directory ist quasi äh, so eine Art Datenbank, wo alle Benutzerdaten drin gespeichert sind in so Firmennetzwerken und äh, Ziel ist es, das zu knacken und äh, ja, ist ihm beim letzten Mal nicht gelungen, aber ich drücke ihm die Daumen und vielleicht schaue ich ihm auch ein bisschen über die Schulter, aber Mal schauen.
1: Okay, die lass uns doch einfach anfangen mit dem ersten Tweet, weil ich würde mich gerne wieder einfach hinsetzen über die Unterlagen, mich wahnsinnig machen und dann die halbe Nacht nicht schlafen. Das ist für mich immer quasi ein Qualitätssiegel für eine gute Prüfung. Also, erster Tweet. Eddie sagt, unzufriedene, ehemalige, aber auch besonders wichtige Mitarbeiter sind auf privaten Partys das größte IT-Sicherheitsrisiko für Unternehmen.
0: Oh Mann, wer kennt die nicht?
1: Ja, ich kenne die und ich habe ich bin das wieder einem begegnet, der ist so weit gegangen, dass er nicht nur gesagt hat, hat mich dir schon erzählt, wie viel ich verdiene, sondern er hat sogar gesagt, hat dir meine Frau schon erzählt, wie viel mein Sohn verdient. Und ja, ich glaube, jeder ist schon mal so jemanden begegnet und mit
0: gezielten Fragen kann man ziemlich viel äh, interner über Unternehmen rausbekommen. Und naja, wenn ihr die Leute hacken wollt, ich gebe euch mal ein paar einfache Fragen. Ähm. Nutzt ihr eigentlich eine Firewall? Habt ihr zwei Faktoren-Authentifizierung? Sag mal, wie kommst du mit diesen ganzen Tools klar? Gerade so in der Pandemie, das ist ja schon ziemlich viel. Kannst du mir da vielleicht ein paar Tipps geben? Was nutzt ihr das? Was nutzt ihr das so in der Arbeit? Äh, wo mussten ihr euch da einloggen? Vielleicht einfach mal mal gucken, wie gesprächig die Leute sind. Und dann, <lacht> Gelegenheit macht Hacker.
1: Ja, Nächster Tweet, Eddie, oder? Oder hast du noch was dazu zu sagen? Nächster Tweet, auf geht's. Eddie sagt Nein zu USB-Sticks. Eddie, sag mal, was was es
0: was, zu was USB-Sticks zu sagen? Nein, sind keine gute Idee. Okay, was noch? Sind unverschlüsselt. Mhm. Meist schlecht verarbeitet. Verlustanfällig. Und absolute Virenschleudern. Und vielleicht könnte man noch ergänzen, wenn so ein USB-Stick rumliegt,
1: Macht er neugierig?
0: Ja, es ist praktisch. Also vielleicht kriegt man ja irgendwelche Daten, die irgendjemand verloren hat oder so. Aber man kann das natürlich auch gut als Angreifer verwenden. Äh, wer dazu mehr wissen will, der kann ja mal nach Rubber Ducky googeln. Und äh, was würdest du noch sagen zu USB-Sticks? Na, ja, die gehören verboten. Okay. Und was sollte man machen mit seinen alten USB-Sticks? Naja, nicht einfach wegschmeißen, sondern vorher sicher löschen. Oder wirklich physisch zerstören, verbrennen. Egal was, Hauptsache äh, nicht einfach so einen Müll werfen.
1: Okay, und damit hängt ja auch quasi der nächste Tweet zusammen und der lautet... Eddie sagt, wenn du alle wichtigen Daten auf einen USB-Stick oder einer externen Festplatte gespeichert hast, solltest du wissen, dass die Dinger nicht für die Ewigkeit gebaut worden sind.
0: Hey, wollen wir einen Dialog machen? Meinst du zwischen einem der... Ja, so ein Typen, der halt sagt, hey, ich habe zu Hause alle meine Daten auf eine externe Festplatte gesichert.
1: Okay. Hey, Eddie, ich habe zu Hause alle meine Daten auf eine externe Festplatte gesichtet. Wow, und verschlüsselt? Ja, natürlich, ist ja nur für mich zu Hause und ich schließe die ja ein.
0: Ah, und ist ja aus dem Sonderangebot die Platte?
1: Ja, aber es ist ja nur für den Fall der Fälle und ich bin ja nur Heimanwender, ich bin ja kein Profi wie du. Ja. Okay, wir haben schon bei unserem USB-Stick-Beispiel darüber gesprochen, dass die Sachen, äh, gerade so Standard-Festplatten und Sticks nicht nicht immer die beste Verarbeitungsqualität haben und auch nicht für die Ewigkeit gebaut worden sind. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also zum Beispiel, wenn man früher Sachen auf CD oder DVD gebrannt hat und man möchte sie fünf, sechs Jahre später abrufen, also wieder lesen, äh, funktioniert oft nicht mehr. Festplatten sagt man so, naja, sieben Jahre, wenn überhaupt. Ähm, kann aber auch, also es braucht ja nur einmal eine Festplatte runterzufallen und schon kann es sein, dass es vorbei ist. Im professionellen Bereich nutzt man quasi immer zwei Platten, die sich gegenseitig spiegeln, dass wenn eine mal ausfällt, dass man es trotzdem noch doppelt hat. Die meisten für den Privatbereich haben dieses sogenannte RAID-System nicht. Also da gibt es schon sehr viele Schwachstellen, die so eine
0: Festplatte hat. Eddie, was würdest du denn sagen, wo könnte man denn Daten wirklich sicher hinspeichern? Naja, beim seriösen Cloud-Anbieter, äh, wo man die Sachen verschlüsselt hinspeichern kann und der dafür sorgt und garantiert dass die Sachen da äh, sicher gelagert sind und dass die, die Speicher, also das, was da drunter liegt, die Speicherkapazitäten immer auf dem neuesten Stand sind, dann hast du schon ein bisschen was für die Ewigkeit. Aber da ist natürlich für viele hat halt Cloud ein bisschen einen Beigeschmack.
1: Ja, also bei Cloud sollte man wirklich darauf achten, dass man nicht immer nach dem billigsten Anbieter geht und dass man dem And Anbieter auch vertrauen kann. Da solltet ihr euch auf jeden Fall vorher schlau machen, eine Sache, die noch mit reinfällt bei Clouds, ist die sogenannte Versionierung. Das heißt, ihr könnt mehrere Versionen von euren Daten speichern. Das kann ganz praktisch sein, weil, ähm, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man dann irgendwie so Backups hat, wo dann irgendwie ein Datum draufsteht, dann weiß man nicht, welche Version liegt jetzt da drauf. Brauche ich das noch oder habe ich das noch? Und, ich, und dann sind die Sachen oft doppelt und dreifach gespeichert. Und dann weiß man nicht, was ist jetzt das Aktuellste. Also da kann nach Jahren, wenn man dann vergessen hat, was man da eigentlich drauf gespeichert hat, sehr viel, sehr, sehr viel Handarbeit ähm, gefragt sein. Ein wichtiger Tipp noch an der Stelle, das begegnet uns auch immer wieder, Löschkonzepte. Löschkonzepte sind teilweise vorgeschrieben, teilweise müsst ihr Löschkonzepte haben. Da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber eine andere Sache ist halt das, braucht ihr die Mail von vor zehn Jahren wirklich noch? Könnte da vielleicht irgendwas drin sein, was... Euch irgendwie in Misskredit bringen kann oder da vielleicht ein altes Passwort einfach nur, ist es wirklich notwendig, die Sachen weiter aufzubewahren. Also einfach mal kritisch durchschauen, auch mal konkret nach Passwörtern suchen und vielleicht einfach mal so ganze Jahrgänge schrittweise vernichten.
0: Ja. Ja, und alles, was wirklich wichtig ist und was ihr noch braucht, das solltet ihr ja sowieso aus eurem E-Mail-Account vielleicht rausschieben und in eine sichere Cloud schieben. Dann wisst ihr auch im Zweifelsfall, wo es ist und müsstest es da nicht jedes Mal mühsam in euren E-Mails suchen, weil euer E-Mail-Account ist sicherlich kein Langzeitspeicher. Ja, ja kommen wir mal äh, zum letzten Tweet, bevor ich dich wieder in deinen Wahnsinn entlasse und du dich äh, total nervös machst für morgen. Ähm, wie lautet der? Eddie sagt,
1: den Schlüssel zu sichern ist einfacher, als den ganzen Prozess geheim zu halten. Also, das ist jetzt wirklich ein praktisches Beispiel, was gar nicht so wirklich was mit IT-Sicherheit zu tun hat, aber das ist mir auch äh, diese Woche begegnet und es, es verdeutlicht das Ganze ziemlich gut. Also, stellt euch vor, es gibt irgendwo einen Raum und nur bestimmte Personen dürfen diesen Raum betreten. Die haben dafür Berechtigungskarten oder irgendwelche Schlüssel, die quasi diese Leute dazu legitimieren, dass sie diesen Raum betreten dürfen. Das ist an sich ein ziemlich cleveres System, weil... Man muss ja eigentlich nur dafür sorgen, dass dieser Schlüssel gesichert ist. Jetzt könnte man diesen Raum auch einfach schützen, indem halt einfach jemand auf die Idee kommt und sagt, ja, davon unter der Fußmatte, da liegt der Schlüssel und das weiß ja keiner. Also das heißt, es muss ja, es darf ja nur keiner erfahren, dass der Schlüssel, mit dem jeder in den Raum kommen kann, davon unter der Fußmatte liegt. Und das macht es genau deutlich. Wenn ihr irgendwelche Prozesse habt, wo ihr den ganzen Prozess verheimlichen müsst, zum Beispiel ein Login auf einer Website, wo jeder das gleiche Passwort benutzt oder so und ihr den Statisten stattdessen ersetzen könntet durch individuelle Schlüssel, dann solltet ihr darüber nachdenken, ob das nicht die einfache Möglichkeit wäre und einfach an die Konsequenzen denken, was passieren würde, wenn ihr sozusagen, wenn dieser Prozess anderen bekannt wird. Was ja in dem ersten Beispiel ziemlich leicht möglich wäre, es bräuchte ja nur irgendeinen Gast zu sehen, dass irgendjemand unter die Fußmatte schaut. Hey,
0: Alter. Ja, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke dir dann die Daumen, wenn du morgen in der Prüfung sitzt.
1: Und mit diesen motivierenden Worten verabschieden wir uns. Das war der InfoSec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem InfoSec-Frosch. Ihr findet uns auf Twitter unter eddie-infosec oder unter infoeddie.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Tschüss. Tschüss.